0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A taxa média anual de desemprego no Brasil foi de 13,5% no ano passado, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012. Esses dados foram divulgados na PNAD, ou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Essa taxa de 3,5%, verificada no ano passado, corresponde a cerca de 13 milhões e 400 mil pessoas na fila por um trabalho aqui no Brasil. Esse resultado, para o ano, interrompe, inclusive, a queda iniciada em 2018, quando a taxa ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Então, observe que o desemprego pulou de 11,9% em 2019 para 13,5% em 2020. Vamos discutir esse e outros assuntos relativos ao desemprego no Brasil com o gerente da Unidade de Ambiente de Negócios e Alianças Estratégicas do SEBRAE de Pernambuco, Fernando Clímaco. Olá, Fernando, bom dia, tudo bem?
1: Olá, bom dia, tudo bem. Obrigado pelo convite, a gente está aqui à disposição.
0: A gente conversa também com o um jornalista e colunista de Economia e Negócios do Jornal do Comércio, Fernando Castilho. Olá, Castilho, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes,
0: bom dia, eh, Fernando, bom dia, diretor do Dias. Bom, e o diretor do dieese é Fausto Augusto Júnior, que também conversa com a gente nesse debate. Fausto, doutor Fausto, desculpa. Bom dia, doutor Fausto. Bom, bom dia,
3: bom dia, Fernando, bom dia... Fernando Clímaco, Fernando Castilho, bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, bom a,
0: dia, Fausto. A, a gente começa, começa o programa falando esses dados, Eita. trazendo esses dados do desemprego no Brasil nos anos anteriores, principalmente essa taxa recorde de 2020, mas a proporção de desempregados poderá alcançar o maior nível neste ano de 2021 com taxa de desocupação média que pode chegar a casa dos 14,5% segundo uma projeção da Confederação Nacional da Indústria. Então, queria saber inicialmente do diretor técnico do DIESE, Fausto Augusto Júnior, se de fato o DIESE também trabalha com essa projeção, ou aproximada essa projeção da CNI, de 14,6%, que seria mais um recorde de desemprego no Brasil, Fausto.
3: Bem, a gente já está com uma taxa de, de desemprego em ascendência. Né? A gente já teve isso ao longo da pandemia, ali nos últimos trimestres, a gente até teve uma, uma queda ali do que estava acontecendo, mas claramente já no, no trimestre encerrado agora em janeiro, ou seja, que pegou o primeiro mês aí de 2021, a taxa já subiu. Né? Nós já estamos com uma taxa de 14,2, ou seja, mais de 14 milhões de desempregados. Está é, muito claro que a questão da pandemia ela é fundamental nesse debate. Ou seja, enquanto a gente não controlar a questão pandêmica, a questão aí da Covid-19, você não tem nenhuma grande alteração do cenário aí para frente. Para vocês terem uma ideia aqui, pegando o número aqui, comparando trimestre e trimestre, né, se a gente pegar o trimestre aqui que se encerrou em janeiro de 2020, a taxa estava em 11,2. Né, agora a taxa está em 14,2, quer dizer, uma elevação de dois pontos percentuais no período de pandemia. Eu acho que esse é um dado importante. Agora, um outro dado que acho que vale a pena trazer é que caiu muito o número de ocupados e aumentou muito o número de pessoas que deixaram de procurar trabalho. Ou seja, eles estão fora do mercado de trabalho. Mas não estão fora do mercado de trabalho porque eles não precisam trabalhar. É porque as pessoas desistem de procurar emprego quando não acham emprego. É, e para vocês terem uma ideia, comparando os dois períodos, isso significa mais 8 milhões de pessoas. Então, se a gente olhar ali para o um sinal... É, os próprios números que a gente aponta no meio das pesquisas, eles também são complicados, porque do ponto de, ele, de certo modo, está subestimando o próprio número de pessoas que não estão tá trabalhando. É porque a gente já tinha quase 12 milhões de desempregados, e a gente, se comparar o ano passado com esse ano, quer dizer, o começo do ano passado com o começo desse ano, a gente ainda teve uma redução de 8 milhões de pessoas ocupadas, além dos 11 que já estavam desempregados. Então, assim... A gente deve ter rodando no mercado de trabalho pessoas que estavam trabalhando ano passado e esse ano não estão, perto de 20 milhões de pessoas. O que significa, então que é, a partir do momento que a, que a pandemia vai diminuindo e as pessoas vão se lançando de volta ao mercado de trabalho, ou seja, vão procurar emprego, a taxa tende a crescer. Mas isso não quer dizer que a taxa cresceu porque o desemprego aumentou, é porque, na verdade, já tem um contingente muito grande de pessoas que não estão trabalhando, mas que por não estarem procurando emprego, é, isso não aparece na taxa oficial. Uhum. Adoro, Agora,
0: é, Pois não, Castilho?
3: É, eu queria começar
2: um pouco essa conversa é, tratando o seguinte, esse universo de pessoas certamente não tem como voltar para trabalhar, né? Esse universo de pessoas, devido à exigência do mercado hoje, né? tá cada vez mais é, exigindo que, que pessoas é, sejam mais qualificadas. Aí eu queria ver o senhor que trabalha com isso, doutor Fausto, qual é o cenário para esse contingente de, de trabalhadores? Porque na medida que você, é, o emprego fica mais difícil de ser gerado o emprego fica mais caro de ser gerado na média e na grande empresa e o emprego fica mais exigente de escolaridade, a chance que a gente tem que esse trabalhador que já foi trabalhador de carteira assinada voltar para o trabalho é próxima de zero.
3: Bem, aí a gente tem dois mundos bastante diferentes aí, né, Fernando? Porque o primeiro é que a pandemia ela acelerou uma série de inovações que estavam previstas para os próximos cinco anos. Então, vamos pegar o exemplo aqui, né? esse exemplo aqui, nós não estaríamos fazendo uma, uma atividade desse jeito virtualmente, eu aqui em São Paulo, vocês aí em Recife, de maneira é, colocada na internet, em um num outro momento, há um ano atrás. Muito provavelmente estaria fazendo essa atividade de maneira diferente. É, então, a, o acelera, a aceleração da entrada de tecnologia, ela, de certo modo, colocou um debate que a gente vinha tratando ali desde, o, do, do, desde 2015, 2016, é quando a entrada da chamada nova revolução industrial ou nova revolução tecnológica estava colocada. Só que isso é um processo. né? A gente sabia que ia demorar 5 anos, 10 anos, às vezes 20 anos, dependendo da tecnologia. Mas a pandemia acelerou muito isso. Então, a gente vai ter que lidar, já no pós-pandemia, né? porque acho que tem a questão pandêmica é algo muito sério, é, com essa questão do desemprego estrutural. Uma coisa é o desemprego conjuntural, ou seja, a economia está fria, é, ou seja, nós estamos com uma queda de PIB do ano passado de mais de 4%, ou seja, a economia é incapaz de gerar postos de trabalho. Outra coisa é o que nós chamamos de desemprego estrutural. De fato, você tem um conjunto de pessoas que não vão ter entrada no mercado de trabalho pela falta de qualificação profissional, mas eu diria que é muito mais do que isso, Fernando. Nós estamos num daqueles momentos, do ponto de vista tecnológico, em que a mudança de paradigma... E aí, quando há mudança de paradigma, na verdade, os empregos que são gerados na nova tecnologia, eles serão acessados por uma outra geração. E, e aí nós vamos ter um buraco muito grande entre uma geração que está saindo e ficando desempregada e a outra que não consegue entrar ainda, ou que ainda não entrou no mercado de trabalho. Então, no meio de tudo isso, o nosso dilema vai ser muito grande. Agora, só para ressaltar, neste caso específico do desemprego estrutural, não é uma questão só de Brasil. Não é à toa que, que, que o Fórum Econômico Mundial lá de Davos está discutindo como lidar com essa questão do desemprego estrutural no mundo como um todo e debates como a questão do renda mínima, os renda básica de cidadania, enfim, os nomes que a gente queira dar para alguma forma de garantia social está é, sendo discutido em todos os países avançados. Então, acho que esse é um debate que, que é bastante importante, só que ele se mistura na nossa crise econômica, que é uma crise também que já vem de algum tempo.
0: Agora, o que é que acontece com essas pessoas que desistem de procurar emprego? A impressão que eu tenho é que parte dessas pessoas procura empreender. E quem procura empreender, geralmente procura o, o SEBRAE para buscar alguma informação, buscar o, algum curso, algum treinamento, alguma orientação. É assim que ocorre na prática, Fernando Clímaco?
1: É, sem dúvida... O empreendedorismo tem sido, e os números mostram isso, né? o empreendedorismo tem sido uma das alternativas para esse grupo de pessoas, né? que o Faustista foi também. É... O Sebrae vem mantendo uma pesquisa do impacto da pandemia né? nos pequenos negócios, né? de forma geral. Quando a gente fala em pequenos negócios, a gente está falando desde o microempreendedor individual, né? aquele que tem faturamento até 80 mil, reais, 81 mil por ano, a microempresa e as empresas de pequeno porte, né? falando de um teto máximo aí de 4,8 milhões 800 mil de faturamento por ano. Né? Esse grupo que a gente chama e a lei também trata como pequenos negócios. E essa pesquisa que o Sebrae vem empreendendo né, tem, tem trazido números importantes né, da e como é, o empreendedorismo tem se comportado e como as micro e pequenas empresas têm sido impactadas por essa crise causada pela pandemia e um número certamente muito relevante que é interessante a gente trazer para destacar isso é o crescimento do microempreendedor individual, né? no, especialmente em 2020 durante no foco realmente da pandemia, a gente, apesar do impacto na economia, a gente teve um crescimento de 20% no número de, de novos microempreendedores individuais em todo o Brasil, é uma taxa é a maior taxa dos últimos cinco anos foram mais de 2 milhões e meio de novos bico empreendedores individuais em um ano no país, é, deixando é, bem claro, né, esse número de que é a busca realmente dessas pessoas é, por alternativas de geração de renda, né, o que a gente chama do empreendedorismo por necessidade, né, buscando realmente é, na ausência do emprego a geração de renda através do empreendedorismo. Uhum. E sem dúvida o Sebrae tem, é uma é uma das entidades né, que tem procurado apoiar e vem já historicamente apoiando os pequenos negócios, na verdade, aí nos últimos 50 anos. E é, sim, uma uma, alternativa, uma das alternativas que esse público nos busca. né Muitos deles, é importante registrar também, que fazem essa formalização sozinhos. Né? Se tornar MEI é uma coisa muito simples, é feita através do, do portal do, do microempreendedor individual na internet. Necessariamente, eles não precisariam, é, a rigor, procurar por nenhuma nenhum órgão. Isso tem acontecido na prática e muitos começam, às vezes, sem uma orientação, né o que leva, muitas vezes, a, em pouco tempo, também terem sucesso no seu negócio. Então, é super importante né que esse público que tem buscado empreendedorismo como alternativa né, de geração de renda, procure realmente o Sebrae e outras alternativas de preparação para poderem é, é, ter mais êxito nessa, nessa escolha, nessa alternativa aí, sabendo que a qualquer momento, com uma mudança de cenário, né, eles podem optar novamente por um, por um cargo salariado, por um, por um uhum. emprego né, e, se, e voltar para o mercado de trabalho.
0: Agora, o Sebrae tem um levantamento dois... a respeito do impacto da pandemia nesses novos microempreendimentos, porque vamos supor o seguinte, o, o trabalhador perde o emprego e decide é, empreender. Aí vai e monta uma lanchonete e um restaurante um pequeno restaurante. Aí vem depois uma decisão de governo de município de estado que determina o fechamento daquele estabelecimento ou restrição de atendimento. O SEBRAE tem esse levantamento porque são dois impactos, né? O trabalhador perde o emprego, Sim. vai empreender e sofre os impactos diretos da pandemia uh, na nova atividade dele.
1: Perfeito. E com exceção daquelas atividades que, são, que foram consideradas essenciais né, e que continuaram está operando relativamente é, é, numa situação de normalidade em relação ao que estava antes, é um percentual pequeno, apenas 16% das pequenas empresas declararam nessa última edição da nossa pesquisa, a gente já está na décima edição dessa pesquisa do impacto é, da pandemia nos pequenos negócios, e 16% apenas dos pequenos negócios declararam que continuam operando normalmente. 5% fecharam as portas né, nessa última edição do, da nossa pesquisa, mas no miolo, aí está todo um grupo de empresários que tiveram grandes perdas de faturamento, em muitos casos chegando a mais de 60%. No, no ápice realmente da pandemia, lá em há um ano atrás, mais ou menos, nós chegamos a ter perdas de faturamento médio de 70%. Né? E um número relevante também é que isso vem gerando demissões. A própria MIC pequena empresa, que apesar de ser de é, ser um, uma espécie de colchão né, de, de amortecimento né, do desemprego, agora mesmo no mês de fevereiro mais uma vez, né, a pequena empresa se destaca com quase 70% das novas vagas geradas no país, mas também demite então essas empresas que tiveram grandes perdas de faturamento por exemplo, agora na, na, nessa na nessa nessa pesquisa 19% delas declararam que fizeram demissões nos últimos 30 dias, e em média de, de demissões de 2,8 quase três empregados com carteira assinada demitidos por essas micro e pequenas empresas. Então você tem razão, é um duplo impacto, né? O, uhum. o, o, a pessoa que ficou desempregada resolveu empreender e também tem que enfrentar as dificuldades que o isolamento social, que o, os lockdowns e as quarentenas necessárias, porém impactantes, né? Para quem está empreendendo, sem dúvida nenhuma. Fernando é...
0: Castilho, você chamou.
2: Doutor Fernando Oi, eu queria fazer uma colocação, uma pergunta sobre esse perfil do, do empreendedor. Né? A coisa que mais me chamou a atenção esse ano, agora de janeiro a março, foi uma mudança de perfil que aconteceu no setor de chocolates e canes, e que a indústria, na Páscoa, teve que rever uma série de números porque o crescimento do número de fornecedores de ovos de páscoa artesanais na internet ele impactou na venda, da, da venda do ovo de páscoa formal. Então, houve um crescimento. Então, por exemplo, se a gente olhar os números do setor de chocolate, a venda de barra de chocolate ela quase quintuplicou e a venda de ovos de chocolate no setor, no setor industrial ela quase que teve perda de quase 40%. O número de, de, de produtos foi lançado. Isso é um exemplo de como o pequeno investidor, o, 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 o pequeno empreendedor, usando a ferramenta da internet, ele conseguiu entrar no mercado que era inacessível. O, o, o DES tem algum estudo sobre atividades que fizeram isso? Eu, eu, eu consigo imaginar o setor de alimentos, mas fora esses dois setores, vocês têm alguma coisa que apontem nessa direção? Quer dizer, o microempreendedor usando ferramentas de internet ele consegue se superar ou consegue sobreviver?
3: A gente tem vários setores e muita coisa diferente aí no meio. Né? Eu acho que
2: a pergunta é, vale é, para os dois.
3: É, tá bom, mas acho que tem duas coisas diferentes aí acontecendo. É, é claro que a gente está num daqueles momentos em que as pessoas vão se virar, né? E se virar é se virar, não tem jeito, né? vão fazer o que der, é, vamos lembrar que o mercado, de, o comércio foi muito atingido, mas o setor que mais emprega, que é o setor de serviços, ele foi drasticamente atingido. E aí nós estamos falando de cabeleireiras, manicures, enfim, uma infinidade né, de, de assistência técnica, etc. Tudo isso foi bastante atingido e que, de alguma forma, está é, todo mundo tentando arrumar algum jeito de, de se manter na vida. Eu acho que isso é um dado, né? é relevante, é fundamental. Não tem como fazer isso. É, mas a gente tem dois movimentos interessantes também, a internet ela entra e a tecnologia entra e ela, ela faz pontes, né ela faz pontes aquele que quer comprar com aquele que quer vender é, e nesse processo a gente tem de tudo aí no meio, tem, tem desde sistemas que são sistemas colaborativos que tem ajudado grupos importantes de trabalhadores a conseguir construir alguma renda, como a gente tem grandes corporações que, na verdade, transveste o processo de assalariamento com o processo de intermediação. Então, eu acho que isso são coisas que estão colocadas para nós aí. O exemplo disso é o que acontece com a Uber, o que acontece aí é, com os sites aí de distribuição. Então, é, além disso, a gente tem visto algo desse tipo nas áreas de projeto, por exemplo. Então, os projetos têm sido hoje intermediados, as próprias áreas de tecnologia, que é algo que já há muito tempo é, se utiliza desse trabalhador avulso, desse trabalhador é, autônomo, também é uma área que já vem crescendo há muito tempo e ela ganha relevância agora. É, agora, o problema nosso maior é o próprio acesso à tecnologia. É, a tecnologia no Brasil hoje ela também é uma barreira social, é, não é todo mundo que tem acesso a um sistema, não é todo mundo que tem acesso a uma internet, não é todo mundo que tem, é, inclusive, o conhecimento para entrar nesse mundo. E aí eu acho que o, o Fernando e o, o, o trabalho que o Sebrae faz é muito importante, porque você precisa chegar, né? as pessoas precisam compreender o que, que é esse mundo. Não adianta você achar que você vai lá, vai lá, faz o ovo de Páscoa e coloca lá no seu Facebook e a vida está resolvida, não, não é assim que não, é, funciona. Né? É, até porque a concorrência ficou muito grande, né? a concorrência ficou muito grande para todo mundo, então tem um processo ali que precisa ser construído, e a outra questão é também tentar entender quem que vai de fato voltar para o mercado formal, quando o mercado formal voltar a contratar, e quem vai continuar de fato como empreendedor aí, com, fim, ele tem um afã ser de ser um empresário e acho que isso é muito importante mas o histórico que a gente está vendo agora é um pouco do que o Fernando lembrou para a gente. Uma boa parte desses empreendedores são empreendedores por necessidade. Né? Eles não são empreendedores por uma opção de negócio, né? de colocar o um investimento. Porque o risco do investimento no Brasil é muito, muito alto. E a gente sabe disso. A grande, a grande maioria das empresas quebram com menos de dois anos. Isso antes da pandemia. Né? Depois da pandemia, isso acelerou bastante.
0: Fernando Clímaco, para fechar esse bloco.
1: É... A pesquisa do Sebrae, Castilho, ela, ela traz ela conseguiu mostrar um pouco dessa mudança de perfil que você destacou. Né? Primeiro, um número interessante, que assim, dos, dos, das 6.200 empresas que a gente entrevistou nessa última edição da pesquisa, é, 70% afirmou que já usa a internet para vender, né? seja através do WhatsApp, seja através do Instagram, outro meio, 70% das, das respondentes né, afirmaram que já utilizam a internet para fazer suas vendas. E, por exemplo, a, o setor de beleza, né, as cabeleireiras e cabeleireiros, sempre foi um setor, um quinaio campeão, né, uma atividade econômica campeã, no, tanto no microempreendedor individual como nos pequenos negócios, e teve uma queda de cerca de 20%, né, de, o tamanho, né, e, e outros setores que cresceram, né, mostrando um pouco dessa mudança de perfil, como, 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 por exemplo, o setor de vestuário e acessórios, com venda de internet, é, o próprio setor de, de, de alimentação com entrega domiciliar. Então, pequeno, isso foi uma alternativa muito forte que os pequenos negócios buscaram para aquela entrega de bairro, né, que permite a, que chegue rápido a entrega, de ma, mais barato e ainda com um espírito de pertencimento e de colaboração. Isso aconteceu muito nos bairros, nas comunidades. Né, e esse setor também houve um crescimento, uma participação maior, de, principalmente de microempreendedores individuais, Nessa, nessa, E também, curiosamente, no setor de transporte. Talvez há um impacto grande na questão do motorista de, de, de aplicativo, né, que muitas pessoas buscaram esse caminho. Também houve um crescimento importante. Né? Então, há realmente um, uma mudança de perfil, setores campeões... Né, em termos de quantidade de abertura de novos negócios que tiveram queda e outros que estão aparecendo como protagonistas.
0: Portanto, Castilho, vamos trazer novos elementos para a nossa discussão aqui em torno da situação em que o brasileiro vive com a pandemia, as questões de desemprego e todos os outros problemas que estamos passando também relativos à economia. Mas a gente não pode esquecer de tocar também no assunto auxílio emergencial, né, Castilho? São 44 bilhões de reais injetados na economia. Porém, esse valor muito abaixo do que foi investido pelo governo no ano passado, e evidentemente atendendo a menos pessoas, o que aumenta nosso drama, né, Castilho?
2: É, esse é um bom tema para o doutor Fausto, que eu acho que pesquisa mais do que isso, e também, embora o Fernando tenha dados mais reais, porque ele está na PUM. É, eu queria uma, uma, uma informação, uma análise do doutor Fausto sobre o seguinte. Eu estava vendo aqui, segundo o relatório do governo, o primeiro mês que se aplicou, que se pagou o auxílio emergencial, foi 47 bilhões. Então a primeira parcela foi 47 bilhões, segundo o Ministério da Cidadania.
0: Isso em 2020, Esse novo né, auxílio
2: ele vai ser 2020. A primeira parcela foi isso aí. Uhum. Em 2021 as quatro parcelas vão somar 44. Né? E aí já tem estudo dizendo o seguinte que não vai ter muito impacto não vai provocar alguma coisa, mas é, o Diese conseguiu capturar é, alguma informação sobre o que, é, o que, é que esse, essas pessoas fizeram com esse dinheiro e que foi, qual foi o impacto disso, de fato, na economia, a partir da luz do Diese, porque a gente tem muito estudo aí a partir do banco, a partir da, das federações, e, e essa mesma coisa vale para o doutor Fernando o seguinte, como é que esse dinheiro entrou aí dessa questão do SEBRAE e do empreender? Eu acho que vale é, a pergunta para os dois.
3: Fausto Augusto, falso, primeiro.
2: Fausto Augusto possa começar.
0: Isso.
3: E, Fernando, é, primeiro que, não há menor dúvida, que o auxílio emergencial foi muito importante ano passado. Né? Primeiro porque é só olhar os dados. Assim, a previsão que a gente tinha, nós e não só nós, o próprio FMI, é, enfim, as consultorias todas, trabalhavam com uma queda de PIB da ordem dos 7% a 8% podendo chegar a 9, né? algumas consultorias é chegaram a falar em 9 de queda do PIB. Nós tivemos uma queda do PIB de 4%, 4,1%. É, se a gente olhar a arrecadação dos estados, né, uma referência do ICMS, o ICMS é um, é um dado bastante importante aí do nível de consumo, a gente vai ver que o ICMS ele quase que se manteve em relação a 2019 na maior parte dos estados, com alguns estados que tiveram perda. É, então, assim, a, o ingresso do, do, do recurso foi bastante importante para manter a economia, foi bastante para manter a segurança alimentar das famílias. Né? Acho que talvez o mais importante de tudo isso tenha sido a segurança alimentar das famílias. Vamos lembrar também que o grau de isolamento das pessoas, ou seja, a mobilidade das pessoas ali no primeiro semestre do ano passado foi menor, o que também ajudou a controlar a própria pandemia. Então, quando a gente coloca todos os benefícios daquele auxílio naquele momento, ele foi bastante importante em vários sentidos. E foi sentido certamente na, na micro e pequena empresa, nos pequenos comerciantes, nos comércios de bairro, porque não tem jeito, nós estamos falando de, de, de economia da pobreza, né? economia do muito pobre, esse aí esse dinheiro não vai para banco, esse dinheiro não vai para investimento no exterior, esse dinheiro vai para comprar alimento na sua maior parte. É, a maior parte do, dos recursos do auxílio emergencial foi para comprar alimento e pagamento de dívidas. Né? Muita gente que tinha ali muita coisa muito enrolada a pagar conta, manter, manter ter o botijão de gás. Isso foi bastante importante. É, o que, que a gente está vendo agora? Não é só agora. A gente já viu a redução nos últimos meses do ano passado e, e o impacto já foi direto. Impactou a economia de um lado, impactou na outra ponta a quantidade de pessoas transitando na rua, é, a gente fala muito, a imprensa fala muito das festas de fim de ano, do carnaval e etc. É. Mas a, o principal motivo que as pessoas estão indo para a rua é que as pessoas precisam sobreviver. É. E você recebeu o auxílio emergencial de 300 reais, que foi o que aconteceu no final do ano passado, não dava conta de manutenção das famílias. E agora, Fernando, tem um agravante. O problema não é só que é 250. O 250 de agora compra menos do que o 250 do é. ano passado porque os alimentos subiram, em média, mais de 15%. Alguns chegaram a 40%, dependendo do alimento. A quantidade, de o carrinho de supermercado hoje é cada vez mais vazio. Então, esse é um outro dado bastante importante. Então, quando a gente olha para tudo isso aí no meio, é importante também lembrar que nós estamos em abril, né? ou seja, o conjunto da população ficou três meses sem nenhum auxílio. Então, tudo isso vai estar impactando a vida cotidiana das pessoas. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco... É que certamente o auxílio é importante, qualquer valor é importante para quem está passando fome, mas ele é muito, muito insuficiente, tanto para garantir a segurança alimentar das pessoas, é, mas também para fazer a economia girar. Lembrando, o auxílio ano passado, mais de uma pessoa na família poderia receber o auxílio. Esse ano, só uma pessoa recebe. Então, nós estamos falando que, em média, as pessoas vão receber R$ 250,00 para famílias de quatro pessoas, o que vai dar alguma coisa perto de R$ reais por dia. Ou seja, é muito, muito menos do que foi o ano passado e muito aquém da necessidade das pessoas.
0: Fernando Clímaco.
3: Só pontuar alguns
1: aspectos, que eu acho que o Forte, já, já, de forma muito feliz, aí, já apontou essa questão da, do impacto na economia, especialmente desse, desse público-alvo, né, que foi as pessoas que receberam auxílio emergencial e o impacto direto que isso teve na, na capacidade de consumo dessas famílias. E, claro, essas famílias consomem muito da micro e pequena empresa, do micro empreendedor individual, é aquela compra de bairro, como ele bem destacou, a economia da pobreza. Então, à medida que essas famílias perdem essa capacidade, perdem parte né, ou totalmente a capacidade de, de, de consumo, né, é, o impacto é direto na micro e pequena empresa. Eu queria pontuar o caso do micro empreendedor individual, que eu acho que ele foi duplamente impactado, né, porque o MEI foi público-alvo do auxílio o microempreendedor individual pôde se cadastrar né, no, no, no aplicativo da Caixa para receber o auxílio emergencial. Então, ele perde o auxílio, né, ou é, tem o auxílio reduzido, e também as suas vendas diminuem. Então, é duplamente impactado né, o microempreendedor individual, porque ele além de ter perdido né, o acesso ao auxílio emergencial, ele também viu as suas vendas diminuírem, porque as famílias do bairro onde ele vende, do bairro onde ele faz, faz negócio também tiveram o seu poder de compra reduzido com essa queda, é, primeiro com a, com a saída do, do auxílio emergencial e agora com a queda do valor. Então, acho que o impacto é muito grande, especialmente no microempreendedor individual.
0: Fernando Castilho, algum complemento em relação a esse
2: assunto? Tem. É, eu, é, eu acho que essa, essa colocação do doutor Fernando é muito interessante. É, é, em cima da queda, o coice. Né? Então, é, agora, o que, que a gente está vendo... Né? E é impressionante como o Sebrae captura isso bem na ponta, que é o seguinte, o sevirômetro, virômetro. Né? Então, uhum. é, o que eu observei, eu estava... Vários estudos que eu vi aqui e li muita coisa sobre isso é na questão de como o empreendedor se virou. É, quando eu falei a história da internet, é porque tem muita gente que conseguiu pegar um conhecimento da internet, chamou a família, pediu ajuda criou programas de vender e está vendendo no bairro, né? e aí é muito fácil. Mas essa é uma realidade que passou. Né? O, o, primeiro que não tem mais aquele impacto, que quando a gente soma ah, o impacto, teve famílias que receberam, não só a mãe recebeu 1.200, mas o pai também foi cadastrado, e, às vezes, até um filho ou um, uma, uma, a mãe ou uma irmã naquela mesma casa, então, teve uma renda muito boa. Isso refletiu claramente na questão do cimento, das outras compras de alimentos. Mas a questão é, janeiro de 2021, março de 2001, o SEBRAE conseguiu capturar alguma coisa em termos de como é que está o servirômetro brasileiro ou é só é, é perda de, 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 de fechamento? E como é que vocês conseguiram identificar nas pesquisas de vocês no primeiro trimestre? Tem alguma coisa já para ver como é que está isso?
1: É um pouco daquilo que a gente comentou né, no bloco anterior sobre essa mudança de perfil. Porque o empreendedor, por necessidade, né, como ele, ele não começou um negócio porque ele enxergou uma oportunidade é interessante, porque ele fez um, um estudo ou porque ele recebeu uma orientação, ele pegou aquilo que estava, o que ele já sabia fazer, ou que alguém da família é, já fazia e tentou dar um upgrade naquilo ali, levando para o Instagram, levando para o WhatsApp, né, procurando um apoio no SEPRAE ou numa, numa outra organização, de alguma maneira. Mas à medida que, por exemplo, ele vê que aquilo ali não está caminhando, ele muda imediatamente. Então, aquele que estava que cortando o cabelo, já que daqui a pouco está vendendo brigadeiro, está fazendo bolo, está fazendo outra coisa. Então, esse, esse virômetro, como você mostrou, né, é um pouco dessa mudança de perfil que a gente tem percebido. Né? Então, o, o pequeno empreendedor. É, saltando de setor em setor e de oportunidade em oportunidade à medida que a coisa vai apertando, né? que a renda vai vai desaparecendo e ele vai buscando no que está ao seu redor ou nos alguns talentos que tenha na própria família, alguém que sabe cozinhar, alguém que tem um pouco de habilidade artesanal para poder criar alternativas de geração de renda. Né? Então isso é bem característico do brasileiro e aparece, eu poderia dizer assim, na pesquisa, com essas mudanças de perfis que a gente tem visto, com a redução de setores bem tradicionais, que tinham um crescimento forte, e outros setores que têm chegado, com, com, é, a crescendo num, maior, como é o caso, por exemplo, do, do, do setor de transporte, com provavelmente essa migração de muita gente para é, virar motorista de aplicativo. Eu acho que é um exemplo clássico, que teve um crescimento de 86% nesse período, né, de pessoas que migraram aí para o setor de transporte. Então, acho que é muito nessa linha né, de saltando de setor em setor para encontrar uma alternativa de gerar renda para a família.
0: O Castilho, e nós temos também um impacto na economia este ano bem menor, claro, do que o, o impacto do ano passado, porque aqueles R$ reais do ano passado... Uh, foram utilizados, a gente lembra, já citou aqui várias vezes, aquele levantamento do IBGE, que aponta que cerca de 24,5% da população brasileira sobrevivem com cerca de R$ reais por mês. Então, de repente, você receber 600, né? esses R$ reais uh, geralmente vêm de renda informal. Uh, então, você recebe 600 e a gente observou aqui, claramente, Castilho, o aumento de compras de material de construção, o aumento de compras de eh, equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, um aparelho celular. Uh, uh, inclusive, houve quem fizesse até poupança, Castilho, com aqueles 600 reais, você trouxe esse dado aqui para a gente. Agora, com esse valor liberado para este ano, o que é que a gente pode esperar de impacto na economia, hein, Castilho?
2: Olha, eu acho que os nossos dois convidados já mostraram muito isso, mas eu tenho, um, um, eu queria passar a bola para o doutor Fausto é, sobre essa questão que se levantou. É, a gente teve um ano que foi o, o ICMS, eu acho que para mim é a prova mais cabal disso, né? Quando o dinheiro entrou na conta do, 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 do beneficiário, ele foi para o consumo. Os estados até Pernambuco Pernambuco, é um o estado que se deu bem, mas essa é uma realidade que passou. Né? Então, a gente precisa ver o seguinte é, Qual é o caldo né, Ou pelo menos qual é o cenário Que o DIES traça Para esse Para o, o segundo trimestre De 2021 Sabendo que a gente não tem muita coisa Para esperar, por exemplo, uma coisa que eu acho Que foi estratégica, foi a questão Do bem, o benefício Emergencial para as empresas Que a gente sabe que salvou Mais de 10 milhões de empregos Outra coisa foi o Pronam que ajudou muita gente a sair. Mas como é que você observa, doutor Fausto, esse cenário de 21, né? sem nada, o, 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 como é que chama, a renda caindo, e, e, e qual é o caminho? Você, cons você consegue desenhar, o primeiro, o diagnóstico e alguma proposta de, de, de encaminhamento para isso que poderia reduzir esse impacto?
3: Bem, Fernando, primeiro, acho que lembrando um pouco, pegando a fala do Plímaco, do, do acho que ela é bastante importante, o auxílio emergencial ano passado, até pelo seu volume, pelo seu tamanho e pela forma como ele foi distribuído, ele possibilitou, inclusive, alimentar pequenos negócios alimentar pequenos negócios daquele sujeito que ia comprar na mercearia da esquina, na mercearia do bairro, mas também ele funcionava para alguns pequenos capitais de giro. Então, você vai comprar barra de chocolate para fazer o ovo de Páscoa, você precisa ter lá um dinheiro reservado para fazer isso. Quando você está trabalhando com um limite muito, muito estreito, nós estamos falando de R$ 2,00 por dia por pessoa para sobrevivência, não sobra dinheiro para o cara fazer nenhum tipo é, de transformar aquele dinheiro em mais dinheiro, que isso é a lógica do empreendedor. Né? Ele pega um capital, seja ele mesmo pequeno, e consegue dobrar, triplicar aquele capital. Quando o recurso é muito, muito limitado, o que ele consegue fazer é sobreviver. É, e além disso ele vai ter que ainda dar os pulos dele para poder complementar a própria receita dele, então é, isso é o primeiro problema que a gente vai ter ali. No meio de tudo isso, também tem os dados mostrando que um dos grandes problemas que a gente teve ano passado foi o, a falta de apoio efetivo às pequenas e médias empresas, é, isso foi bastante importante. As linhas de crédito que disseram que iam sair, saiu muito mais ou menos, é? uma boa parte dos empreendimentos não conseguiram acessar o crédito, e quem acessou o crédito está quebrando, porque não consegue pagar, porque os prazos, né? você tinha que ter ali os prazos mais, mais alongados, pelo menos o prazo da própria pandemia. Se o sujeito pegou o endividamento no começo da pandemia, lá em março, abril do ano passado, e começa a pagar seis meses depois, agora ele não tem dinheiro para pagar a parcela. Então ele está quebrando, quebrando literalmente agora. Então esse é um dado de referência. Olhando para o cenário que a gente está vivendo... É, a, a equa, o, o elemento fundamental para essa equação é quando é que a gente controla a pandemia, não tem jeito, né? a gente precisa vacinar, vacinar, vacinar essa população o mais rápido possível, porque é, tem, tem vários movimentos que acontecem, não só do ponto de vista é, é, ali do, do, da questão só hospitalar, mas a própria, a própria população tem medo. É, as pessoas têm medo de sair à rua, as pessoas têm medo de ir no mercado, as pessoas têm medo de ir na padaria. Tudo isso vai influenciando a economia em geral. É, quando a gente começou o ano em que a pandemia estava declinando, se falava em crescer o Brasil em torno de 4%, o próprio FMI falava em 3,7%, etc. Hoje, qualquer um que está olhando com um cenário razoável está imaginando que na melhor das hipóteses a gente vai crescer 2%, 2% e pouco por cento. É, que é um crescimento incapaz de recuperar as perdas do ano passado e, e mais do que isso, incapaz de impulsionar a economia para o ano seguinte. Então, é, a sinalização é muito ruim. É muito ruim porque... A, a, aí o Fernando pode me ajudar mais, mais do que eu, né? Porque quando a gente está falando de empresa, a coisa mais importante para o empresário ou para o empreendedor tomar, tomar a sua decisão de investir é, é a estabilidade, né? ele precisa ter tranquilidade para pegar o dinheiro dele que está aplicado, guardado em algum lugar e colocar o dinheiro no investimento. E é um investimento que puxa o emprego, né? que puxa o desenvolvimento. É, e a gente não tem essa estabilidade, a gente não tem essa tranquilidade. O câmbio é um câmbio que está variando o tempo todo, então ele fica ali entre 5,40% e 5,80%. É, só isso inviabiliza uma série de negócios. É, a gente tem uma taxa de juros que está claramente ascendente, e uma inflação de custo que está colocada. Pegue, eu falou do motorista de aplicativo, olha o que está acontecendo com o preço de combustível. É, não é possível que você tenha elevações de preço de combustível e qualquer um que vai se aventurar nesse negócio, é, simplesmente ele perde a noção da, da lógica de custo dele. É, então, a chance de um negócio naufragar é muito grande. Então, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa de tranquilidade de negócio, a gente precisa de direção é do ponto de vista para onde vai o controle da pandemia, para onde vai a economia brasileira. Aí você começa a investir. Se continuar a bagunça que nós estamos vivendo hoje, e que a gente não sabe direito, não tem coordenação com relação à questão pandêmica e à vacinação, simplesmente todo mundo tira o pé e as pessoas vão sobreviver. Só que na lógica do sobreviver, as pessoas vão vivendo cada vez menos, cada vez pior, e vamos lembrar, nós já estamos com quase 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil que é um dado bastante grave, algo que a gente tinha superado o mapa da fome e ele voltou com muita força a partir desse ano.
0: Para complementar essa questão, Fernando Clímaco.
3: É, e e o, o, o empresário percebe esse, esse
1: ambiente desfavorável, né? isso apareceu na nossa pesquisa, né? o Sebrae perguntou a, a, a esses entrevistados dessa décima edição da nossa pesquisa, dessa percepção de futuro deles. Né? A, percepção, a expectativa em relação ao futuro e quase 60% estão extremamente preocupados com a continuidade do negócio. A, a, o percentual de empresas dizendo, que estão aproveitando a oportunidade para o crescimento é inferior a 10%. Né? E quase 60% dos que responderam à pesquisa disseram que estão preocupados com o negócio quebrar. Então, eles estão percebendo essa instabilidade toda que está acontecendo. É, associado a isso, um dado que complementa isso que o Fausto falou também, Quase 70% dessas pequenas empresas que a gente entrevistou estão endividadas. Boa parte delas é justamente porque recorreram ao crédito como medida emergencial né, para se socorrer nesse momento da pandemia. Como, por exemplo, o Pronampe que chegou meio tardiamente, mas foi uma, uma decisão bem sucedida, né, porque conseguiu muito rapidamente. A gente acompanhou aí de forma inédita no Brasil recursos que sumiram da noite para o dia, literalmente, né, do Pronampe de busca de empréstimo das pequenas empresas. Especialmente microempresa, empresa de pequeno porte, o MEI não entrou né, no Pronamp. Mas isso, claro, crédito né, emergencialmente é bom, mas gera dívida. Então, hoje você tem 70% das empresas endividadas e, ao mesmo tempo, 60% delas dizendo estou preocupado que meu negócio quebre. Né? E a percepção do empresário dizendo o seguinte, ó, antes... A gente também perguntou para eles quantos meses eles achavam que estariam, a gente estaria chegando num, num, num patamar de estabilidade, né, dentro da crise. Antes então, a percepção de dezembro de 2021 passou agora para 17 meses, ou seja, julho de 2022, né? é a percepção do empresário. Né? Então, além de estar endividado, né, o seu público-alvo, né, está comprando menos, com poder de compra menor, e ao mesmo tempo ele com essa expectativa de que a crise demora ainda mais. É um cenário bem complicado.
0: É, eu tenho outro dado aqui que foi divulgado também em fevereiro, mas uh, pelo setor financeiro, na verdade o Banco Santander, trouxe uma projeção de que a taxa de desemprego no Brasil deve alcançar um pico de 17% neste primeiro semestre. Lembrando que no começo do debate nós trouxemos a previsão da CNI apontando para o ano inteiro uma taxa de desemprego em torno de 14,5% para o ano de 2021. Mas o Santander, repetindo, para o primeiro semestre, prevê uma taxa de 17%. Fausto Augusto Júnior, a gente pode fazer, estabelecer algum tipo de relação com essas duas previsões? Dá para dizer que, por exemplo, essa previsão do Santander indica que teremos o primeiro semestre muito ruim e provavelmente uma recuperação, mesmo que pequena, no segundo semestre? Ou a gente não pode estabelecer uma correlação entre as duas previsões?
3: Diferentes, a gente precisa entender um pouco quem está que fazendo a previsão. Previsão é sempre um problema, né? Porque a gente uhum. sempre vai prever o que muitas vezes não necessariamente acontece. Eu gosto de chamar a atenção em cima do que a gente tem de dado, né? O objetivo: nós temos aí alguma coisa em torno de 8 milhões de trabalhadores que provavelmente em algum momento voltam para o mercado de trabalho. E volta para o mercado de trabalho por quê? Porque, é, é, primeiro, o auxílio emergencial está fazendo uma parte dessas pessoas que deixaram de, de, de procurar emprego, de procurar trabalho, é, voltar. É, e, e a própria crise vai ampliar isso. Quando começar minimamente as coisas melhorarem, ou seja, se a pandemia arrefecer no segundo semestre, as pessoas tendem a sair e a se lançar para o mercado de trabalho. E aí, do ponto de vista estatístico, o que a gente vai ver uma coisa engraçada, que é a economia melhora, mas a taxa de desemprego cresce. É. E por que, que a taxa de desemprego cresce? Porque mais gente procura emprego. Isso é como você constrói a estatística. A estatística não, não pergunta... A estatística são várias perguntas que chegam à conclusão se você está ou não desempregado. Então, porque, por exemplo, um, alguém que está aposentado num mercado de trabalho ruim, ele nem se lança a tentar complementar a renda. Ele fica em casa, parado. Agora, se a economia volta, ele acha que ele pode complementar a sua aposentadoria, ele volta a se colocar à disposição do mercado. Então, isso impulsiona a taxa. É, agora, o que está muito claro é que a taxa de desemprego não cede no primeiro semestre, não cede, é, e a depender de como a gente controle a pandemia, a gente vai ver uma, uma entrada das pessoas para o mercado de trabalho maior ao longo do segundo semestre. Agora, não tem jeito, gente, então são dois movimentos, a gente precisa controlar a pandemia e criar mecanismos de apoio à pequena e média empresa. Eu acho que isso... O Fernando falou uma coisa que é essencial, e você me perguntou o que, que poderia fazer. Gente, tem que renegociar a dívida. O mundo inteiro fez isso. Uhum. Você tem que alongar os prazos de dívida das pequenas e médias empresas. Né? Em alguns casos, nós temos que fazer um bom debate sobre perdão de dívidas. Porque é, é, também é importante. Né? As pessoas não estão pagando porque elas, não, elas são inadimplentes, porque elas não querem pagar. É, porque nós estamos num momento de exceção. Então nós precisamos fazer seriamente uma boa discussão sobre isso. É melhorar o auxílio emergencial, dar estabilidade para o auxílio emergencial. Se a gente não consegue aumentar o valor, eu acho que a gente deveria fazer um bom debate para aumentar o valor do auxílio emergencial, a gente precisava garantir para o ano que vem que tivesse esse auxílio emergencial até o final do ano e lidar com, alguma, com algum projeto que lide com a questão das micro e pequenas empresas.
2: Esse, eu, Wagner, pois não. essa colocação que o doutor Fausto faz é bem interessante porque a gente pôde acompanhar como é, o primeiro semestre é, do, do ano passado foi bom para a grande empresa. É, a gente teve no relatório do Banco Central, e a gente sabe, eu sei, porque eu converso com os investidores, e a gente teve oferta de dinheiro para a grande empresa, dos bancos, desesperados, porque não, não conseguiam desencaixar o que estava lá, quer dizer, o governo tinha aberto compulsório, um tinha aberto uma série de linhas e o gerente estava desesperado porque o banco não conseguia emprestar. Então, a grande empresa tomou dinheiro a juros muito mais baixos do mercado, a maioria nem precisava, porque tava, as empresas que estavam na Bolsa estavam altamente capitalizadas, mas tomaram isso. Do outro ponto, o senhor já relatou aí. A, a minha dúvida é o seguinte, é... Se esse governo, ou melhor, se o sistema financeiro brasileiro vai ter essa capacidade, porque, por exemplo, a gente viu que foi preciso um aval de 85% do governo para chegar no Planop, porque os bancos fizeram muita publicidade né, sobre ajuda que não chegava na ponta. E eu fiz dezenas de colunas sobre isso... Como é que pode? Você chega no Jornal Nacional e fala de coisas maravilhosas de estar ajudar o pequeno empresário, e quando você ligava, o cara era atendido por uma secretária eletrônica, porque o gerente já não falava mais com ele. Aí, veja bem, a dúvida que eu tenho, e quando você coloca isso é muito interessante, o Fernando pode explicar melhor, é o seguinte: é como é que isso vai chegar né, na hora, com quem é que você vai conversar? Porque o dinheiro é do governo, né, a Receita Federal já está te monitorando, né, quem tomou o dinheiro emprestado. E aí e nós não temos essa tradição de conversar com o pequeno eu tenho escrito várias crônicas dizendo o seguinte a gente tem que turbinar a micro e pequena empresa que primeiro ela gera emprego rápido o emprego o emprego da microempresa é muito barato é no entanto ela é, é, é ela só serve para compor estatística para, para um grande banco para dizer o seguinte olha eu tô ali emprestando para micro e pequena a minha dúvida e aí você talvez possa dar uma luz é o seguinte quais são as ideias para a gente testar né que isso possa chegar na ponta o Fernando também pode ajudar porque aí a gente possa até defender quais é. são as ideias para isso chegar o... eu confesso que eu estou procurando mas não achei dos blogs não
0: o Castilho como resta pouco tempo para a gente fechar o programa vamos deixar esse espaço agora para Fernando Clímaco e se sobrar algum tempinho a gente pede para falso complementar é. Fernando Clímaco por favor
1: tá certo Bem Rapidamente também, assim, eu acho que a, Chile, a gente pode inclusive olhar para experiências que foram feitas em outros países. Né? A gente vê experiências na Europa, no próprio Estados Unidos, que ao invés de programas de crédito, houve, houve programas de auxílio, de apoio emergencial à pequena empresa. Né? Muitos deles, a, o que a gente chama de a fundo perdido, né? sem necessariamente, houve programa de perdão de dívidas, né? houve programas de refinanciamento exatamente para poder contar você está dentro de um cenário que não é um cenário natural, não é um cenário normal. Então, as medidas também precisam ser excepcionais. Então, em outros países, isso foi muito bem sucedido, permitindo com que o empresário, mesmo que aquele, por exemplo, o comércio precisou fechar as portas por causa de um lockdown, mas manteve pelo menos parte da renda a partir desses auxílios que foram é, 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 autorizados pelos, pelos governos. Então, o crédito é interessante, mas se ele, se ele pratica né, as taxas de juros e o modelo que a gente está acostumado de relacionamento, por exemplo, do sistema financeiro com a pequena empresa, ele vai provavelmente se tornar mais um problema do que uma solução. Né? E esses programas que a gente viu aplicados em outros países talvez seja um dos caminhos dessas soluções que você está aí, Bruce, tão bem pontuando que precisam ser buscadas para, de fato, que
3: a ajuda chegue na ponta.
0: Para a gente fechar rapidinho, Fausto Augusto.
3: Bem, eu acho que essa fala do Fernando é fundamental. A gente precisa ter políticas de ação emergencial, né? porque a pandemia não acabou. Ao contrário, a pandemia está no auge. Né? A gente está vendo aí quase 4 mil pessoas morrendo por dia. É, ajuda a pessoas e pequenas empresas são essenciais, mas a gente precisa, para isso, romper essa ideia é, do problema fiscal no Brasil. É, porque se a gente entrar nós estamos num momento excepcional. Né? Momento excepcional, a gente não pode usar os parâmetros anteriores para fazer a conta. Quando a pandemia passar, a gente vai ver que os limites de endividamento do Estado, no mundo, vão ser aumentados em relação ao PIB. Então, o Brasil precisa aceitar o fato de que a nossa taxa de endividamento vai aumentar, colocar dinheiro em circulação, e a partir disso você vai salvar a empresa, salvar a vida e salvar o emprego, é, é, essa é a base, a partir disso a gente avança, agora se continuar na, né, nessa fala tipicamente neoliberal, mas extremamente fiscalista, nós não vamos para muito longe, nós não estamos num momento de liberalidade, nós estamos num momento, vamos pegar o que os Estados Unidos está fazendo, o programa aí de apoio do Biden, não estamos falando de um país comunista não, estamos falando da China, nós estamos falando dos Estados Unidos, é, eu acho que a gente precisa olhar para o que está acontecendo feito no mundo e tentar espelhar isso aqui para a nossa realidade.
0: Bom, nós queremos agradecer a participação do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, do gerente da Unidade de Ambiente de Negócios e Alianças Estratégicas do Sebrae de Pernambuco, Fernando Clímaco, e também ao jornalista e colunista de Economia e Negócios do Jornal do Comércio, Fernando Castilho. Muito obrigado mais uma vez a todos.